0: Algunas cosas claves para detectar un buen vendedor. ¿Qué tan amiguero es? ¿No? Entonces tú le puedes preguntar a una persona, ¿sí? ¿Qué tan amiguero eres? Entonces, por ejemplo, yo te pregunto, yo te pregunto eh, a ver, aquí. A ver, Miguel, ¿qué tan amiguero eres? Bastante amiguero. ¿Sí? Bueno, sí. ahora dime, ¿cuántos amigos tienes en Facebook? 1500, 1300. Bueno, entonces, sí, es muy amiguero. ¿Ok? ¿Tú qué tan amiguero eres? Bastante amigo, ¿no? ¿Cuántos amigos tienes en Facebook? 1.300. 1.300. ¿Tú qué tan amiguero eres? Bastante. ¿Sí? ¿Cuántos amigos? 4.000 y tanto. wow ¿A qué te dedicas tú? Ah, capacitación. Bueno, perfecto. ¿Qué tan amiguero eres tú? Un poco selectivo. ¿Sí? ¿Cuántos? El año pasado tenía 1.400, pero ahora tengo 400. Ok. <risa> Todo lo contrario. Bueno. Pero ojo, ¿no? Los Facebook son para vender, ¿no? Entonces, si eres selectivo, deberías tener uno personal que de repente tiene 200 y deberías tener uno de negocios que podría tener 2.000, ¿no? ¿Sí? Y eso, eso, eso es muy importante. Eh, es bien curioso, pero mucha de la gente dice, sí, soy muy amiguero, ¿no? ¿Y cuántos amigos tienes en Facebook? Y te dice 200, ¿no? Hoy, una forma de saber rápidamente qué tan amiguero es alguien es a través del Facebook. Si realmente eres una persona social, ¿sí?, vas a tener más de 500 personas. El que tiene 500 para abajo, o es una persona no social, o es una persona que no le gusta el Facebook. Pero los dos son igual de malos en el mundo de las ventas. ¿sí? Si tú no eres social, ¿sí? vas mal en ventas. ¿sí? Y si tú eres muy selectivo, ¿sí? y no usas el Facebook para hacer negocios, también está mal. ¿Por qué está mal? Porque hoy la mejor herramienta para vender es tener amigos sociales. ¿Ok? Entonces yo quisiera que ustedes digan el próximo año, tengo 15 mil, tengo 16 mil, tengo 18 mil. Porque cuando tú tienes como 20, 30 mil amigos en Facebook, las ventas siempre se dan. O sea, es, se vuelve san Facebook. ¿okay? Créanme que es fundamental. Yo les voy a regalar un curso gratuito en www.vialab.org. Se llama Cómo viralizar tu Facebook. Es un curso que yo doy para generar viralización. En tu Facebook. Bueno, si quieren viralizarse, eh, ahí está la recomendación: envíala para que tomen ese curso. Bueno, ¿qué tan constante es, no? Entonces, cuando, pues siempre en una entrevista trabajan así que sí, pues nadie te va a así que no, ¿no? Luego la siguiente pregunta es: cuéntame una historia de constancia. Y ahí sí caen muchos, ¿no? La siguiente es: pregúntale qué retos ha tenido y logrado en su vida, ¿no? Entonces ahí te das cuenta de qué tamaño son los retos y los logros que está buscando la gente. ¿no? ¿Qué, tan qué, ¿Qué tanta necesidad y responsabilidad tiene con su tribu? ¿no? Entonces dice, no, pues yo vivo con mis papás, ah, ok. ¿Y aportas algo a, a la casa de tus papás? No, 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 ellos tienen dinero, no yo no aporto nada. Pues entonces, como digo yo, el que nada debe, nada hace, ¿no? ¿Sí? Y eso es lo que tienen que entender, yo le llamo el concepto del perro con dientes grandes que está a punto de morderte el culo, ¿sí? ¿Okay? Esa teoría del perro grandote que está persiguiéndote porque te quiere morder el culo, sí, es una teoría que demuestra que la gente que debemos corremos más rápido. ¿Sí? Entonces, el que no debe no teme y el que no teme no trabaja. ¿Sí? Porque uno trabaja el doble y le mete el doble de ganas cuando uno debe Ahora, eso no significa que yo les estoy diciendo que vayan y tiren las tarjetas de crédito. No, las tarjetas de crédito son una basura. sí. Pero, por ejemplo, el tener un crédito hipotecario o el tener un crédito automotriz es fundamental para que te haga correr más rápido. sí, Porque ese crédito hipotecario es el perro más grande, que es el que más te está persiguiendo todo el día. Pero ahí nos dicen, no, yo prefiero no tener un crédito, yo prefiero tener un apartamento chiquito, pero no deberle a nadie. Bueno, probablemente esa persona no es una persona que trabaja duro, ¿sí? Y para ser buen vendedor uno requiere gente que trabaje duro. Porque como todo, ¿sí? Ahora para que salgas adelante tienes que trabajar duro. Y más que duro, inteligente, ¿sí? Entonces hay que estar bien capacitados, ¿sí? Y trabajar duro. Investiga qué tanto coraje tiene para la vida, pídele pruebas de coraje. Entonces te dice, no, pues una vez yo me fui aquí a la frontera con unos amigos y con 120 dólares. ¿no? Entonces, para él eso es coraje. ¿no? Y coraje debería ser algo un poquito más, más allá. ¿no? O sea, realmente que demuestres que eres de retos y que estás lleno de pasiones. ¿no? Por ejemplo, yo les voy a contar yo cómo descubrí y cómo le dije mucho gusto al coraje en mi vida. ¿sí? Eh, yo era quitador y descubrí... Que comprando caballos malos para correr en el hipódromo, ¿sí? y con buen ojo, comprabas un caballo, te lo llevabas, lo domabas, le enseñabas a saltar 80 centímetros y lo vendías. Seis meses después lo vendías ¿sí? en 10 mil dólares o en 8 mil dólares. ¿Okay? Comprabas en 2 mil dólares, vendías en 10 mil dólares, ¿sí? seis meses después. Pero ¿qué tenías que hacer en medio de esto y esto? ¿Sí? Tenías que tragar lodo, tenías que caerte de culo. ¿sí? cientas de veces antes que el caballo se vuelva bueno. ¿no? Entonces yo domaba caballos para volverlos de salto y cada vez que yo me caía al lodo y al piso, que eso es textual, yo me levantaba con una sonrisa y me decía voy de nuevo. Y a mí eso me enseñó algo en la vida, ¿no? que cuanto más te caes y más rápido te caes, más rápido la vas a hacer. ¿sí? Entonces yo no tengo miedo a caerme. ¿Sí? Entonces cuando me dice vamos a un negocio y pues muy riesgoso, vamos viendo. Me encantan los caballos furiosos. ¿Sí? ¿Y te va a sacar? Te va a sacar. Pero ahora sí, la diferencia es cómo te paras. ¿Sí? Y los invito muchísimo a este concepto porque uno necesita en la vida coraje y más coraje necesitas para poder lograr éxito en las ventas. ¿Y qué tal su nivel de ambición y retos? No? Entonces ahí le preguntas, oye, ¿y tú tienes carro? No, ¿para qué? Y moto tienes no es muy peligroso y bicicleta no yo prefiero andar en el, aquí en el bus no de la esquina entonces yo no tengo nada contra la gente que va en el bus pero sí tengo en contra la gente que no le importa vivir toda la vida sobre el bus y eso se me hace terrible ¿no? sin pasión no hay innovación pregúntale qué, pa qué pasión tiene no y muchas veces te dicen que pues Casi todos dicen, no, pues pasión al fútbol, ¿no? Yo no tengo nada contra los apasionados del fútbol. Pero lo que sí tengo que comentarles es que hay una gran diferencia entre los que les gusta jugar en la cancha y abajo y los que les gusta jugar gritando en la gradería como si supieran patear la pelota. Y de esos que gritan en el estadio hay miles, si no es que millones. Los mejores directores técnicos, los mejores goleadores, los, los mejores futbolistas, pero son de gradería, el mundo necesita gente de cancha, no de gradería, porque de gradería es bien fácil andar gritando, huevón, ¿por qué no le pasaste la pelota? Estaba a la derecha, imbécil, ¿no? Sí, pues eso es fácil en la vida. Lo que no es fácil es bajarse a la cancha y meter goles, ¿Sí? Entonces creo que las pasiones deben ir un poquito más allá del fútbol, ¿no? ¿Qué tanto se afecta cuando se frustra y cómo maneja la frustración, no? Hay gente que le puedes preguntar, ¿tú te frustras? Pues la respuesta honesta, porque todos nos frustramos, es sí. sí. Y le preguntas, ¿cómo manejas la frustración? ¿Qué haces? Y eso sí es una gran respuesta, ¿no?